0: Vi var här tidigare i veckan ut och frågade några ålänningar hur de upplever kommunalpolitiken i sin kommun. Och då let det så här.
1: Det, här. det är lite småvilja hit och dit, precis som det ska vara tycker jag, för att det ska utkristalliseras en, 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 en linje i olika sammanhang. Då.
0: Vilken tycker du att blir den viktigaste frågan de kommande fyra åren?
1: Det vet jag liksom sagt, inte. Det är ju så modernyck med det miljö och grejer. Men att jag undrar inte om barnfamiljerna som man kanske på något sätt lite borde uppmärksamma mera då i så fall. De här unga barnfamiljer ja. För jag tror nog att de har det kämpigare idag än vad det var på min tid.
2: Äldrevården ligger mig varmt om hjärtat. och jag har ju liksom den åldern också. Sen sjukvården tycker jag är väldigt viktig. Skolan är ju också en sån sak. Det är ju såna saker som väl folk allmänhet tycker att är bra.
0: Hur tycker du att det har fungerat de senaste åren, de här frågorna?
2: Ja, det är väl både och egentligen. Att, en del saker har väl varit bra och andra sämre. Det är väl som det alltid är, liksom. det är både, både plus och minus på allt. Så att,
1: ja. Nej, men för Finström är det viktigt att de sköter om infrastrukturen och, och räddar upp det de man börjar med. Med olika, eh, vad ska jag säga, byggnads, eh, ja, planering för byggnation och så vidare. Och att man håller städat kring de hus man, man äger och i kommun Och, och, och att eh, det håller sig skick.
0: Tycker du att det fungerar bra de senaste fyra åren?
1: Ja, men det finns väl alltid någonting att klaga på, men det är okej okay för mig. Alltså. Men, mm.
0: Vilken fråga tycker du är viktigast för dig i din hemkommun de kommande fyra åren? Jag tycker det är viktigt för hela Åland och även för Saltvik att vi gör det lätt att idka näring och ha företag på Åland. Hur tycker du att det har funkat de senaste åren? Jag tycker det funkar okej, men jag tycker vi borde ha fler människor på Åland. Jag tror att det ska hjälpa. Så lät det alltså ut på fältet när vi var tidigare i veckan och pratade med lite ålänningar om hur de upplever sin kommunalpolitik. Nu ska vi ge över till vår mingelreporter Frippe Granlund som befinner sig någonstans här i Allandika med Annette Bergbo från Hållbart Initiativ.
3: Just det, Annette Bergbo, det är första gången du ställer upp i något val alldeles överstått.
0: Ja, jag tror det var
4: i varje fall. På stenåldern så var jag aktiv i ungcentern. Men man får gå till källorna för att se hur det var. Jag minns faktiskt inte. Roligt hade vi var i varje fall. Mm.
3: Vad tror du att... Vad kommer resultatet för det dela slutar på, vad tror du?
4: Hållbart initiativ. Vi har ju haft jämt i alla gallupar faktiskt tre mandat. Så på något sätt så har den där siffran fastna i mig men det just nu så snurrar det
3: Varifrån tas de där tre mandaten i så fall
4: Ja, jag tror att de tas kanske ganska jämnt av då det är svårt att veta för det här med hållbarhetsarbete och klimatet det är någonting som inte har varken vänster eller högerstämpel utan det förstår vi alla och det har märkts i den här valupptakten att alla partier nästan har dammat av sin politik när det gäller miljö och klimat.
3: Det brukar ju vara så när det kommer nya partier så att man man, man plockar upp de frågorna också och gör dem till sina egna. Har ja, ni märkt det också? Jo, det stämmer.
4: Det vi Våra idéer har lanserats av andra. Och det tycker vi att det är bra. Därför att vi har ju sagt att vi ska göra det här tillsammans. Vi måste göra det tillsammans. Och eh, om det är någon som attraheras av våra idéer så är det ju fantastiskt.
3: Okej, okay, så en röst på ett parti som satsa på klimatet. Det är, en röst, jag menar, det är en bra röst för er hur som helst då.
4: Det är det. Så måste vi väl tänka, eller hur? Tycker inte du också det?
3: Jag är fruktansvärt neutral i frågan. Du är det. Men, <laughs> Tack så mycket, Annette, för att du med oss. Tack. Tillbaka, tror jag, till Nina Smets i fåtöljen.
0: Ja, här sitter jag i fåtöljen och väntar på att få upp en gäst yes, hit till soffan. Så jag tänkte att vi kanske eventuellt här emellan kan höra lite vad Siv Sandberg och Hasse Persson Bru och Anke Karlsson sysslar med.
5: Ja, vi sitter ju och lyssnar och följer den här valvakan såklart. Dumt vore det om vi höll på med annat. Mm. Siv Sandberg jag hörde just Annette Bergbo här då talas person, en av två ska vi säga för hållbart initiativ som tar en ny kraft. Det fanns ju en liten konstellation av det även förra valet i en valmansförening. Då var det fem kandidater endast, nu är de 18. Ja, och de har ju faktiskt, som det ser ut, ganska goda chanser att
6: få in någon om man ska tro det som sägs på förhand.
2: Jag tror du? Galloparna säger ju den saken att de kunde få in någon. Det återstår ju att se. Det är ganska svårt att komma in och slå sig in som ett nytt parti. Men de har ju satsat mycket. De Både till de som var tidigast ute i valkampanjen. Det här René somras med sina frågor. Och det, här. det ligger ju en nordisk och europeisk trend att miljöpartier är väldigt i ropet just nu. Och det har stigit fram nya partier både i det här i Norge och Danmark. Och idag är det val i Schweiz som man tippar att de gröna kommer att vinna. Så att det skulle vara liksom den här europeiska valvinden att hållbart initiativ också klara sig. Men sen är det ju förstås ett sånt här läge att någon måste överge gamla, sitt, sitt gamla parti och det, här och det är frågan om att varifrån de nya väljarna kommer, det, här, det är återstår att se. Tror du på en Greta Thunberg-effekt? Visst finns det en Greta Thunberg-effekt och framförallt bland yngre väljare så är ju klimatfrågorna jätteviktiga. Och det här, överlag så uppfattar jag nog att den här valrörelsen på Åland har präglats ganska mycket av de frågor som annars också finns sveva runt i politiken i världen just nu. Och klimatfrågan är en av dem. Hållbar
5: utveckling, det är ju någonting som de inte kan kompromissa med, säger de här från partiets led. Men eh, däremot så har man ju varit lite, vad ska vi säga, diplomatiskt i många andra frågor och eh, sett till att ha ganska goda relationer till alla partier egentligen i andra frågor. Är det medveten strategi tror du från deras sida för att vara påtänkt i alla läger, i alla valresultat som en regeringspartner?
2: Det kan ju vara det också. Och sen har de på gott och ont det, det är utgångsläget att de är inte är belastade av att ha makt tidigare. Och på gott syns det ju att man kan ta fram nya frågor och man kan ta fram gamla frågor på ett lite nytt sätt. Sen på ont kanske det syns på det sättet att, att de kanske verkar lite, lite naiva i förhållande till, till vad man kan uppnå med politik och, och hur mycket politiken som är ren är på något sätt liksom intecknat i lagstiftning och i, i budgetar och i sånt som ren existerar. Och där kan man nog hända att det blir en liten realitetschock sen när man på riktigt hamnar in i lagtinget och behöver kompromissa. Men de har åtminstone inte stängt några dörrar ännu, som det ser ut.
6: Vi, vi kanske har ett nytt parti på det vi ser i
2: lagtinget så småningom. Kanske vi har det, och förra gången så kom ju det här å, demokrati in på, på flyktingfrågan som då var väldigt aktuell för fyra år sedan. Och nu har ju miljöfrågan kanske på det sättet varit, varit den, den, den fråga som har på något sätt som hängt i luften. Så att, att, det, men det, så, så att det, frågan är aktuell, men sen gäller det alltid att, att på något sätt liksom kunna kapitalisera på verkligen få röster och att, att tillräckligt många personer få tillräckligt många röster Det handlar ju det om i, i vårt valsystem. Så är det och nu, nu tror jag att vi kan vända kameran åt ett annat håll.
6: För nu har Nina smeds fått besök där i sina heta stolar.
7: Ja,
0: det har jag. Annette Holmberg Jansson, partiledare för Moderatsamling på Åland, sitter här med mig. Och först måste jag ta upp en detalj här. Annette, visa dina naglar. Du har blåa naglar och Moderat M. Ja, eller hur. Så. Mm. Mm. Har du haft det hela kampanjen?
8: Ja, faktiskt. Man måste ju gå all in. Ja, Nej, men det var... Det var en rolig detalj mm. och jag trodde inte att så många skulle märka det. men Väldigt många kvinnor märker och tycker att det är roligt. Mm. sådär tycker, varför inte? Mm. Men hur känns det nu? Det är ungefär
0: en halvtimme kvar tills sanningens minut mm. kommer.
8: Hur känner man som partiledare när man sitter här och väntar? Det är ju första gången för mig. Mm. Och jag, jag måste säga att det är en väldigt annorlunda känsla än att sitta här som en kandidat. För för mig är det faktiskt viktigast så att det går bäst för, för partiet. Om det går bra för mig så är det en bonus. Men för mig är det viktigt att, att, att det går bra förstås för oss. Men sen så känner jag också att jag vet ju, det var faktiskt Bert Tegblom som har sagt det, att att vara partiledare på valvakan är, är, en, det är en tuff kväll. För det är så många, oavsett om det går bra eller dåligt, som blir ledsna. Och så är det. Vi har ju haft en... en en jättehärlig stämning i partiet när, när vi har kampanjer. Vi har haft så roligt tillsammans. Och, och det tycker det, vi, har, vi är över 40 stycken här ikväll och jag tror aldrig vi har varit så många. och, och, och Det var så här kramar och alltså, så här, ja, innerlig härlig känsla. Och, och jag vet ju att det finns sådana som, som hoppas och tror att man ska komma in som inte kommer att komma in. Men, oh. men hur många val? Är det ditt andra
0: Nej, val? Nej, det är faktiskt mitt tredje val. Ja, oh, det är det. Att, så att det. Men som du sa, att det ansvar är större när man är ja. partiledare. det
8: är det. Jag, jag, jag vill ju så himla gärna att det ska gå bra för partiet. Eh, och jag, jag tycker att det här, de sista... Vi har ju kampanjen en hel del. Och de sista veckan, så att känner jag att det har hänt någonting. Det, det, det känns... Det har varit mer positivt. Det har inte varit lika mycket så här, irritation på regeringen. utan Det har mera varit ryggdunk och ja, mm. ungefär så. jag hoppas att det går bra för er.
0: Så. Men Ni har en ni har ganska blygsam målsättning om man ser det här. Ni har fem mandat i, i lagtinget som vi har nu och målet är fortsatt fem mandat. Hur kommer det sig?
8: Ja, när jag... I, I den där sammanhangen, när jag blev intervjuas var det ganska turbulent. Och, och för det här var ju i juli månad tror jag, interjuen mm. gjordes. Och, och då kände jag så där att ja, men, bara vi håller fem så är jag nöjd. Men nu kan jag säga att jag hoppas verkligen att vi får sex mandat. Mm. Det, det, det återstår väl att se lite grann vad, vad förhandsrösterna säger. Men jag har en känsla av att. När, att det har gått bättre från förhandslösningen och tyst nu. Mm. Att det, det, eller, så, jag vet inte, eller så har jag råkat träffa rätt personer när jag har satt på kampanjen. Men det har känts så bra. Mm. De har varit så positiva och glada. Och, och, mm. och, och jag har inte känt att jag inte behöver försvara tunnel eller eh, vet du, kortrutten eller kommunreformen. Det har varit väldigt lite sånt. Utan mer så här att. Ja. Mm. Men
0: i alla fall så, så får vi veta, är er målsättning en sak och hur, hur ålänningarna röstar, det är en helt annan sak. Såklart. Jo. Och jag önskar er alla här i huset lycka till ikväll. Vi är över till Frippe Granlund som står med Anders Eriksson från Ålands framtid.
3: Det gör jag. Anders Eriksson, du är ju en... Inte en nykomling, som jag försökte säga. Du är en återkomling. Finns det sånt
9: Ja, en ny, ny gammal kandidat mm, mm.
3: Det har hänt mycket för Ålands framtid tänker jag under året. Ni har bytt partiledare till exempel. Har det påverkat era chanser nu i valet, tror du?
9: Det kan det säkert ha gjort. Det tar ju alltid tid för, för nya att etablera sig, och arbeta in sig, så det, det kan det säkert ha gjort. Mm. Tillkommit ett nytt parti också? Det, det hade det också gjort. Hur påverkar det då? Ja. Förhoppningsvis positivt. Nu försöker jag liksom att se till vad som är bra för Åland och inte vad som är bra för Ålands framtid. Så förhoppningsvis positivt. Jag tycker det är bra att miljöf miljöfrågorna kommer, kommer tyngre. Jag tror att de kanske inte påverkar mitt parti så där jättemycket. Men om du ska se till just ditt parti, hur tror du att det kommer att gå nu? vi tre mandat skulle jag vara väldigt, väldigt glad. Så vi fortsätter. Ja, gör ni det då? Ja, ska skulle vi göra det skulle jag vara väldigt glad. Jag tror att vi kanske står på två mandat av olika orsaker. Vi kom igång ganska sent med vår valkampanj och kandidatruggningen. Jag menar, går jag till mig själv så jag bestämde mig slutgiltigen först i början på september. och Då var det ganska svårt att ringa och prata med andra kandidater under sommaren och säga Ska du kandidera för oss? Ja, du, du kandiderar. Men nej, jag har inte bestämt mig. Så det blev ju lite svårt.
3: Mm. Varför bestämde du dig så sent?
9: Jag vet inte. Jag kanske bara blir gammal. Jag brukar bestämma mig relativt snabbt men jag har slet länge med frågan och jag har ganska mycket att göra i, inom mitt företagande. Men när jag en gång bestämdes och liksom fick upp vittringen igen som en gammal jakthund så tyckte jag att det här ska bli kul. Nu ska vi göra en, en bra valkampanj. Och jag har ju också sagt att jag är beredd till att gå in i regeringen om det finns möjligheter till det och då, då får jag ju verkligen mer eller mindre paketera mitt företagande under, under fyra år. Men det är jag beredd att göra. Om möjligheten finns men det vet vi så småningom när rösterna räknas.
3: Vi Vi pratade om partiledaren. bytte ju med det är ändå tog sedan det är ett år sedan. fick jag höra. Ja. Det, det kanske är tillräckligt länge då eller vad går gränsen?
9: Det, det är svårt att säga. Jag ska säga att jag, som jag sa att jag släppte länge med frågan om jag skulle ställa upp eller inte Och en absolut bidragande orsak till att jag gjorde det så det var det att jag ville var med och se att Ålands framtid får in sin första kvinnliga kandidat. Jag har jobbat inom centern tidigare i tolv år och sen inom Ålands framtid i tolv år. Då när jag var med i centern så då lyckades jag också få med. Jag var och pratade med Gunn Karlsson kommer jag ihåg på Åsen och fick henne med som första kvinna i centern. Så jag hoppas och tror att det ska gå bra för Pia och att det ska gå bra för partiet förstås.
3: Men du, vi pratar om nya partier, hållbart initiativ. Det påverkar inte dig så mycket eller ditt parti så mycket, tror du. Men vem påverkar? De, om de ska ha någon mandat så måste de ju ta dem någonstans.
9: Så är det. Jag tror att det är främst ifrån, ifrån Socialdemokraterna och, och Liberalerna. Vi har haft ganska länge, hur ska jag nu säga utan att det är missförstås, men en ganska sansad miljö, miljöprofil. Så jag tror att det är de som, som har haft en väldigt hög miljöprofil och kanske lämna de andra att var ska vi ta pengar ifrån till driva miljöarbete, var ska vi ta pengar ifrån till, till hälsa och sjukvård som, som kanske får det tuffast.
3: Men det säger ju en del om er, er miljöprofil också. Då.
9: Ja, det är ju så, vet du, Frippe, att politik är ju det är sällan en gråskala. Du äter det svart eller, eller vitt. Och ska man vara riktigt för någonting så då måste man skrika ut att husan och Då blir ju helheten förlorad på det som jag tycker. Och, jag har ju speciellt i min kampanj, för det är väldigt många som har frågat mig, att, Anders, vad ska vi leva på framöver det är hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet? Och jag sa att hållbarhet är nog bra, men då måste vi se till att vi får en tillväxt också. För det krävs ju en ekonomi om man ska kunna ställa upp. Och jag tycker de debatter jag har varit med Hållbart Initiativ så tycker jag att de har haft en, en väl avvägd linje dä, dä, däremellan. Men utåt sett hos sådana som riktigt, riktigt brinner för miljön. Det är som så med folk att den största frågan så var ju åldringsvården. Och det är ju så att har du en gammal mamma eller en gammal pappa då är det absolut viktigaste åldringsvården. Har du småbarn är det dagvården och det är helt naturligt. Och det där vidare steget att det måste vara en sund samhällsekonomi om man ska kunna ha en bra åldringsvård om man ska kunna ha en bra dagvård. Det är ganska många väljare som, som glömmer den delen.
3: Men vad menar du då att man är sig själv närmast ändå då?
9: Ja, men det är väl ganska naturligt. Det är ju både du och jag också. Det är klart man tänker på det som, som, som ligger i närmast. Det tror jag ligger i människans natur, men det jag försöker säga att jag ser det som enormt viktigt att man har en bra näringspolitik, att man har en bra tillväxt, just för att man ska kunna driva också en bra miljöpolitik. Det måste finnas resurser. Och den där kopplingen att man måste ha resurser och bara vad man tycker att det är viktigt så, så missar många ibland. Anders Eriksson, Hornas framtid var vi får se hur det går nu Ja, det får vi göra. Det ska bli kul. Ja. Tack så
3: Tack.
0: Vi är tillbaka här i heta stålen med mig och med mig har jag Katrin Sjögren, ja, lantråd och Liberalernas partiledare. Välkommen. Tack. Hur känns
10: den här kvällen? Ja, det är en kväll med många dimensioner förstås. Och... Om jag talar precis öppet från hjärta så är det inte speciellt trevligt utan det, det är anspänningar i luften. Och det, det är sista kvällen på en, en väldigt lång resa. En valrörelse är ju väldigt lång och intensiv. Och vi har små förhållanden också i de politiska föreningarna. De politiska partierna på Åland. Så att, sen finns det ju, eh, folk i alla partier som har jobbat stenhårt och har förväntningar och förhoppningar. Och, Känner du att ansvaret vilar speciellt tungt på dig för att du är
0: partiledare för det största partiet plus att du har, har lett regeringen där flera partier också är i, på sätt och vis beroende av, av hur,
10: hur du har skött dig? Absolut, jag känner ett, ett, ett stort ansvar. Det, det gör jag förstås. Och mestadels för mitt eget parti och för Liberalerna och för de många kandidater som, som har jobbat väldigt hårt och väldigt intensivt. Mm. Eh, och om vi ser här på, på era
0: mål efter valen. Ni har sju mandat nu och målet är sju mandat. Stämmer det fortfarande eller har, har, du, har målet ökats eller sänkts?
10: Jag, jag tycker det känns helt okej okay att säga att, 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 att en kväll som den att man ska försöka hålla sina mandat. Det är ju på det viset också att... att som regel så, så får man ju också känna på att man har haft regeringsinnehav. Och det har ju varit väldigt mycket svåra frågor under den här mandatperioden. Så att jag skulle vara väldigt, väldigt glad om vi skulle kunna hålla våra mandat.
0: Hur sov
10: du senaste natt? Sov du gott eller var du nervös? Ja, som regel så sov jag ganska gott. Men, men jag somnar. Men Sen vaknar man där i varje timme och så börjar tankarna snurra. Så att jag så väl helt okej, okay, men inte sådär jättegott. Mm.
0: Okej, okay. men eh, tack så mycket. Jag säger som till de andra, lycka till ikväll. Och –Tack, tack. Vi, vi, –Snart vet vi, är vi lite klokare. Snart är vi lite klokare. Mm. Eh, och, eh, Anke och Hasse får ta över här en stund, tillsammans med Sil.
5: Ja, det finns mycket att prata om naturligtvis. Vi har hört lite olika partiföreträdare. Annette Holmberg Jansson, Moderaterna. Vi hörde Anders Eriksson som är lite comebackande för Ollands framtid. Inte partiledare på något sätt, men i alla fall. En liten ja, ryggrad i partiet att luta sig mot. Katrin Sjögren här nu då, sittande landråd och partiordförande. Den också som är klart mest anspänd av den här trion. Och det har väl att göra med att det är hon som har mest att förlora här kanske.
2: Överlag så är det ju alltid tuffare att gå till val ur en regeringsposition än att vara i opposition. Och det här, den här sittande landskapsregeringen har haft det ganska tufft. De har haft stora politiska ambitioner. De har också förverkligat dem. Men de har också fått ganska mycket stryk och det här, mycket kritik mot det. Och det här, under de här senaste månaderna så har det ju varit helt uppenbart så att det har funnits. De har trängt in en, ett hörn. Alltså ta nu den här med elhybridfärjan och sen också det här fiaskot med med det här internetröstningen som då det här var skugga då faller i någon mån på, på regeringen också så att det här det kan inte ha varit lätt att vara lantråd och minister under de här valkampanjerna. Där man ändå ska försvara sin politik men ändå vill vinna tillbaka mandat. Och det här att, att då låta bli att hemfalla åt någon typ av populism så, det här, så är det ju ganska tufft.
6: Tycker du att de har lyckats då? Eller lantrådet, Katrin Sjögren och Liberalerna. Har de lyckats att inte hemfalla åt populism?
2: Jag tycker nog det enda som kom var ju den här frågan om Ålandskomposten. Och det här stödet i Ålandskomposten när man kritiserar det här regeringskollega Camilla Gunell det här för ett beslut som togs på förvaltningsnivå. Alltså det, det är kanske lite det enda överstrampet jag ser mellan regeringspartierna under de här senaste senaste veckorna. Annars har ju regeringen varit ganska konsekvent och också konsekvent sådana gånger där man skulle till och med har kunnat vinna lite politiska poäng på att luckra upp sina beslut. Så det här så jag förstår att man är nervösa där och det här kanske också räknar med att det är en seger om man håller sina mandat eller inte tappar så många mandat. Men hur mycket
6: kan man säga att det här är ändå är på något vis ett, ett styrkebevis för att man liksom har vågat stå fast vid det som man har tyckt har varit de rätta besluten?
2: Det är ett styrkebevis men man har ju haft en ganska smal majoritet i lagtinget och det speglar ju, avspeglar ju sig på många beslut att det här med facit i hand så kanske det här man kunde ha försökt förankra sina beslut lite bredare men det är ju lättare sagt än gjort för att man försökte ju, till exempel med kommunreformen att, att få en parlamentarisk beredning men oppositionen ville inte vara med på det. Så det har ju också på ett sätt varit mer att tacksamt att vara opposition för att man har kunnat, liksom regeringen har varit ambitiös och konsekvent så har det också gett utrymme för en, en ganska tuff och konsekvent oppositionspolitik.
5: Vi ska komma ihåg det också: att det var inte speciellt mycket som gjorde Katrin Sjögren till valets vinnare här för fyra år sedan. Det var 227 röster det skilde ner till Centern som var näst största parti. Centern som nu har varit i opposition, slår lite mer ur underläge. Bara 227 rösters marginal, lite nya aktörer som samlat krafter. Det, det, ja, vad lutar det åt?
2: Nej men så är det ju och, det här, och har ju haft lika många mandat i, i lagtinget som, som det här liberalerna har haft så att, att det har ju varit på det sättet. Det här. Men jag tror att vi kommer nog att landa i en ganska liknande situation också framöver för att det är ett ganska brett, utbrett fenomen. Det är också att det här skillnaden mellan partierna blir mindre och mindre och, och då får vi många jämstora grupper som vi har haft i det här lagtinget och som vi sannolikt också kommer att få i nästa lagting.
5: Det var en knapp seger vid det förra valet, alltså även om Katrin Sjögren då var en av valets personliga stora vinnare. har ju varit den kandidat som lockat tredje röster de senaste två valen. Nu däremot så har vi Frippe Granlund, vår mingelreporter, med en helt annan person vid sin sida.
3: Ja, en helt annan person. Du kan titta på mig, Nina Fellman. Välkommen till vår provisoriska studie här. Du kanske är den politiker som man har talat mest om under den här mandatperioden.
11: Ja, var man kommer det no, Dels är det förstås för att jag har, drivit, liksom, har varit ansvarig för en process som har väckt väldigt mycket känslor. Det har varit hela landskapsregeringens. Eh, projekt den här kommunreformen men jag är den minister som har tagit ansvar för den och den har varit kontroversiell och, och svår så det är klart att my, många har pratat om den ja.
3: och väckas och det har varit eh, kommunreformen det har varit alla möjliga frågor ja. men det har alltid varit det är i fokus på något sätt där. ja
11: nu, det är, inte kan jag förklara det, det, är ju, det när, när jag får frågor om sånt som jag jobbar med så då svarar jag på dem. Det är kanske är en förklaring. Mm.
3: Hur, har det påverkat, eller hur kommer det att påverka kvällens resultat tror du?
11: Jag har ingen aning. Det, 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 det. 20 minuter före förutidsrösterna kommer, så då, då ska man inte prognostisera någon mer, utan det, då är det. vi har ju redan ett resultat och, och det ska bli spännande att se vad det blir. Mm.
3: Är du nöjd med valkampanjen för din del och för partits
11: eh, Jag är jättenöjd med kampanjen. Jag tycker att vi har haft en, en rolig och glad kampanj och vi har inte gjort... Det som, som många partier tyvärr har gjort. Prata illa om andra eller vad det är elaka eller sådär. Jag har sagt flera gånger att det är viktigt att man kan sen vakna på måndag morgon och inte kämmas över sig själv. Och det tycker jag inte vi behöver göra. Och jag är väldigt stolt över den politiken som vi har fört också under den här mandatperioden. Vi har, vi har gjort det som vi sa att vi skulle göra. Vi har jobbat med de frågorna som vi sa att vi skulle jobba med.
3: Sitter du kvar i... –Landskapsregeringen? Ja, landskapsregeringen. Kan vi... det
11: är –Vilken landskapsregering det blir, så det vet man ju inte förrän om några dagar. Och, som sagt, siffrorna kommer om en stund nu. Jag utgår ifrån att det kommer att gå bra för oss.
3: Okej, okay. Nina Fellman, tack så mycket. Mm. Vi ska tillbaka till det här som inte är en soffa utan ett serie fåtöljer. och Där har Nina Smeds fått sällskap av Veronika Törn.
0: Ja, hej och välkommen Veronica, hur känns det ikväll? Är du
7: lugn och fin och avslappnad? Ja, det, är väl, det är väl både och. vis finns det en spänning i luften både för, för hur det ska gå för partiet och hur det ska gå för mig förstås, men ja, det känns bra. Mm. Hur är det då att
0: som partiledare för det största oppositionspartiet sitta och invänta resultatet. Känner du större press nu när ni verkligen behöver komma i regeringsposition?
7: Det där är både, både och faktiskt. I, i valet 2015 så gjorde jag ju personligen ett kanonval. Men då hamnade ju partiet i opposition. Så nu hoppas jag väl på att både partiet och jag ska göra ett, ett bra val– –för att vi ska kunna återta regeringsmakten. Det var ju som min kollega Hasse sa här tidigare, det var väldigt, ganska lite
0: som skilde Liberalerna och Centern i senaste val. Ni fick lika många stolar i lagtinget, men det var 227 röster som skilde. Hur tror du att det går den här gången?
7: Min förhoppning är i alla fall att, att centen ska ha mest röster av de måländska partierna.
0: Och du har sagt tidigare att målet är nio mandat jämfört med vad ni nu har, sju stycken. Hur ser det ut med den, det målet? Jag, jag
7: var lite järv där. Där vill jag tillstå att jag har varit lite järv. Men... Men samtidigt tycker jag att man måste våga satsa, man måste våga visa vad man vill och jag, jag tycker vi är värda nio mandat.
0: Mm. Hur har kampanjen gått?
7: Vad har Folket på gatan sagt? Jag tycker den har gått jättebra. Vi satt otroligt mycket tid här i slutet på föregående år och början på året på att lägga upp hela kampanjen och jag vet att mitt... Mitt verkställande utskott, något Ydlers, tyckte kanske att jag var planerings. Jag var mycket för planering och logistik och när allting ska falla in och hur får man bästa spin off effekterna och så här. Men de har varit otroligt duktiga och jag tycker att vi, har... vi är nöjda med vår kampanj. Om det sen räcker hela vägen eller inte, det är upp till vårdans folk vill. Mm. Är du nervös inför resultatet? Nej, inte egentligen, för jag tycker inte att vi har kunnat gjort en bättre kampanj än vad vi har gjort. Vi har jobbat idokt, vi har funnits på olika sociala medier, vi har funnits ute i verkligheten, vi har varit tydliga med vårt budskap. Och är det så att Ålands folk vill något annat än det vi kan leverera så då får vi leva med det. Så är det en demokrati. Mm. Och sen imorgon brukar det vara så
0: att alla gamla synder är glömda <laughs> och du och lantrådet Sjögren kan stå och krama varann och börja om, vända blad.
7: Tror du att det funkar så? Den värsta delen tror jag faktiskt att alla, alla gamla synder är glömda, Sku, ska alla hela tiden tänka på vad någon har sagt eller någon har gjort de, de fyra sista åren eller de åtta sista åren Så då, då hade vi liksom inget folk att föra fram utan du måste också vara pragmatisk i politiken och konstatera att nu är den här eran slut nu går vi in i en ny period. Vad vill vi göra då? Mm. Ja, vi får
0: alldeles snart se hur det har gått. önskar er lycka till och jag ger över till Anki och Hasse och Sim. Ja,
6: vi hörde ju här att Veronica Törnros var synnerligen nöjd med det senaste valet för hennes egen räkning Och då kan vi konstatera att Veronica Törnros fick 494 röster i det valet. Ser man liksom på centern hur det har gått för centern sedan 1979 och framåt så kan man konstatera att eh, det kanske inte har varit
5: riktigt lika roligt. Eh... Ja, 1979 var man ju dubbelt så stora ja. sett till antalet mandat Då 14. hade man 14. Eh. Sen är det ju eh, senaste
2: eh,
5: åren då eh, så har det ju växlat lite mellan Liberalerna och centern, vilka som varit störst här nu. Då, då var det hyfsat jämnt där mellan ja. de och det är ju naturligt att tro av den anledningen då att, att det är antingen Katrin Sjögren som vi såg nyss eller Veronica Törner som sist och slutligen blir den som ska bjuda in till regeringssonderingen. Vi får tro historien lite grann. Vad tänker du, Sim? Finns det någon annan utgång här ikväll?
2: Sentan har ju nog lätt stabilt i alla gallupar. Sen är det ju frågan om antalet mandat och antalet röster. För där, där krävs det ju att, att kandidaterna. Kashar in röstar och, och det här centen har ju en kandidatlista som är väldigt stabil men också på ett sätt utan överraskningar och sen till exempel Britt Lundberg som fick 389 röster förra valet ställer inte upp och inte heller Runar Karlsson med 161 röster. Sådana här stabila och det här betrodda politiker inom centerns led. Så det här är inte med på lista den här gången. Så riskerar att
6: man inte cashar in så mycket är liksom sämre är du då?
2: Nej, jag vet ju inte att det, det kan ju komma att jag tror att oppositionsparti har ju alltid det här ett gott utgångsläge och i synnerhet den här gången när det har varit en väldigt tydlig skillnad mellan me, mellan centern och, och det här eller mellan oppositionen och, och regeringen. Men sen ska du ha kandidater som tilltalar folk över hela Åland. Och det här Du ska få mycket röster i Mariehamn men du ska också få mycket röster runt om i bygdarna. Och det här är ganska tufft. Och det här Vi vet ju att, att många partier har, har kandidater på sina listor som av, av vilka hälften brukar få färre än 20 röster. Så att det, det hänger ganska mycket på de här toppnamnen och att de kan appellera till en bred publik och det här det ser vi först liksom, om en halvtimme att vem det är som börjar börjar här, det här är, är de här människorna som, som lockar lockar väljare. Mm. På samma sätt jag förlåt tanken. Ja, men... Jag tänkte
6: bara säga att, att det är sex minuter kvar tills ni eh
5: Ja, det är oledligt Ja, det är, åtminstone man ska tro på den där klockan Precis, men på samma sätt som du då säger att centern har tappat vissa eh, namn här, på samma sätt har Liberalerna mist också Vivica Eriksson som ju var en riktig röstmagnet 338 röster vid senaste valet Tony Assuma, han drog också över 200 vid senaste valet ställer ju inte upp i lagtingsvalet nu eh, så att båda sidor eh, har ju tappat lite rutin, har kanske hittat
2: nya kraftiga kandidater det får vi ju se här framöver. Det får man säga, men det som ju slår mig när jag läser kandidatlistorna är att jag har inte riktigt korn på nästa generation i åländsk politik i de etablerade partierna. Att centern har väldigt stabila kandidater, med det här bara få kanske som, som kan räknas till att, att det blir de nya makthavarna. Så man litar rätt mycket på den här generationen med Veronica Törnroos och Roger Nordlund och kompanier som har varit med länge och som otroligt är ju otrolig, det här onekligen mycket skickliga politiker. Men att en valvinst borde ju för att, att få in också en ny generation.
5: Det jag blir lite att fundera på här när vi hörde Veronica Törnros i soffan är ju att ja. allt är glömt här efter eh, natten här nu. Alla hårda ord som varit under de fyra senaste åren och, och, och framförallt kanske senaste veckorna. Eh, men det är ju faktiskt så att det varit ganska djupa gravar mellan opposition och landskapsregering den här perioden. I vissa avgörande frågor som har varit av stor tyngd landskapsandels Systemet som ju gjordes om här. Det har varit kommunreformen, det har varit kortrutten där man har haft helt olika utgångslägen. Hur ska man nu hitta varandra? Något, något parti måste ju helt byta riktning om man ska hitta, hitta varandra i en framtida
2: regering. Det är ju så att alla kan inte få precis som man vill och det hör ju till demokratin och det är till och med så att, att det här att det är en viktigare del av demokratin än det där att man vinner val att man också kan säga att man hade fel och kunna förklara för sina väljare att man gör på ett annat sätt. Men det blir tufft att ska man till exempel sy ihop en ny kommunreform så måste båda parter backa ifall det blir en regeringspart med partier från den nuvarande regeringen och den nuvarande oppositionen. Så det här och det är väl kanske kan lika kommer sen med det här med, med fögelotrafiken den är tuffare för att där är så mycket mycket pengar inblandade. det är det svårt att göra på två olika sätt eller kompromissa särskilt mycket där. Mm. Geografin ser ut som geografin
6: ser ut, kan man konstatera, så lakoniskt. Mm. Eh, vi har några minuter kvar, för eh, klockan hinner bli åtta. Och jag undrar om inte Frippe Granlund har någon som står och väntar på att han ska bli
3: pratad med. Andersson. Så är det. Jag står här med Anders Holmberg. Jag såg det du dig själv på tv också. Nej, det, ja, det, lite det ser bra ut där. Ja, just det. Hur kommer det gå ikväll för ditt parti?
12: Ja, men vi har hyfsade förhoppningar. Vi siktar ju på fem mandat och det är vårt mål. I galluparna som har varit så har vi legat där och hackat på det femte mandat. Och vi hoppas verkligen att vi lyckas nå det ikväll. Det var ju totalt uträknade förra valet. Och då var det allt över ett mandat så var det en stor skräll då och då fick vi tre mandat så, så, vi ser positivt på det här om jag skulle påstå att Obunna har lite spretigt
3: valprogram. Håller du med om det alls? Mm.
12: Nej, inte egentligen. Jag tycker att vi, i år när vi har arbeta ut vårt valprogram så har vi 42 kandidater. Och det är så när vi jobbar med sakpolitiken att alla ska få komma med sina hjärtefrågor och sånt. Jag upplever liksom att i år har arbetet med valprogrammet varit fantastiskt roligt. Det har varit otroligt givande diskussioner. och, och jag har fått in många. Jag skulle säga intressanta och duktiga människor i vårt parti som nu kandiderar. Vi brukar ju vara lite så att oberoende samling är en plantskola, sen kanske man till nästa val är i ett annat parti. Så det, det, jag tycker det är roligt.
3: Men innebär inte det att det blir ganska lätt att arbeta för sina egna, sina egna personliga väljare och sina. Egna hjärtefrågor som vi ställer
12: oss Jo, Ja, men så kan det vara också. Men jag tycker ändå liksom att, att generellt sett så har det inte varit problem det där i årets valrörelse att, att liksom alla drar åt samma håll. Eh, det är klart ibland att någon kanske tycker så om fögletunneln, någon kanske tycker annorlunda. Men det ser vi också i de stora partierna, du vet, regeringspartierna, att de är ju helt oeniga i många frågor. Mm.
3: Eh.
12: Du har ju, de flesta vet ju vad
3: du jobbar med, men, men om du kommer in i då, hur ska du sköta det?
12: Eh, nu är det ju så att valresultatet har kommit nu. Vad ska jag
3: tänkt tanken?
12: Ja, men det är självklart att man tänker tanken, men, men det där ser jag inte som ett problem, utan jag ser det snarare som en fördel att liksom kunna kombinera ett jobb med att sitta där. Eh, jag tror det är jätteviktigt att man är ute på fältet och träffar folk. Och jag, mycket av det jag jobbar politiskt med så är ju mina kunder i princip och mina ålänningar som jag träffar dagligen som berättar. Och, jag älskar mina kunder och älskar ålänningarna som, som kommer med mycket idéer och tankar. och jag menar, Du kan ju ana vad det har snackats kort sista eh, månaden på min arbetsplats. Så är det. Hur ser du på det nu då? Det måste ju vara en av de största frågorna. Det Nej, men jag tycker att eh, vi har varit ganska tydliga från vårt parti liksom, att vi, det är klart att vi är intresserade av att man kan bygga en tunnel men det ska ske till rimliga kostnader. Eh, som företagare så ska jag ju ta in det här klassiska, du vet nu drar vi handbromsen lite och tittar på liksom, va, vad vi ska göra med för som är det bästa så att säga. För jag känner där att det är mycket pengar och jag upplever det i valrörelsen också så har vi haft många väljare som, som är fundersamma att ska det satsas så här mycket på det här. Så, så det blir en spännande uppdrag för den nya regeringen att hur man tar det här vidare. Men det låter som att du efterlyser mer pragmatism då kanske? Ja, jag tror generellt sett. Jag tycker när jag ser ut i statspolitiken också. Liksom att Det är det här ungefär som som jag ibland säger. Liksom man bygger inte ett torgpack för 150 000, bygger det för 100 000. Gör det här istället och så vidare. Att man, man är lite så här inom politiken. att Har man, ja, man bestämt sig för det här det är budgeterat, Vad ska man göra det. Fast det kanske egentligen borde göra en lite annorlunda för att det skulle bli bättre. Och det där gör inte vi företagare. Och där, där jag, vill, jag vill ha in det företagsänkande i politiken på ett större sätt.
3: Anders Holmberg, tack så mycket för att du var med oss. Eh, om inte så lång tid, men förstår, så börjar vi komma och få eh, de första resultaten. Eh, innan dess ska vi hinna med partiledarintervju till Stefan Toivonen. Väntar i så fall
0: Ja, Jag sitter här med Stefan Toivonen från Ålenska demokrati. Välkommen. Tack. Du sa här nyss att det är värre den här gången än senaste valet. Senaste valet då hade du inga förväntningar på dig annat än att se hur det gick. Hur känns det ja, idag?
13: Ja Då var det nyfikenheter så att jag vill inte dö nyfiken, men, men jag kom ju in. Nu är det ju att, att försvara det helt enkelt, för att visst är det en jättestor skillnad att, att ha ett mandat, och det, som vi säger, det vill vi göra. Sen är det också att vi ju, Lite, lite, lite kanske känner att vi kanske kan få en till vilket skulle vara spännande, men vi får ta det, väljarna som, som väljer, så att blir det ett så får vi nöja oss med det, men blir det två så är vi väldigt glada.
0: Vad har ni gjort idag då? Har, har du suttit hemma och varit nervös? Ni kampanj, man kampanjar ju inte av, av traditionen den här sista dagen.
13: Nej, sista dagen, jag har en vän från Portugal som är här, så vi har faktiskt varit ute ut och åkt i det underbara vädret. då. –och är till lunchfråga på landet, Så jag har tagit det lugnt helt mm. enkelt.
0: Vad tror du att det har varit er styrka i den här valkampanjen?
13: Ja, framförallt, det är ju flera. För, Förr hade jag ju tre, tre utöver mig, nu har vi haft elva stycken. Och det är klart att alla kommer med sina input och en ställer upp här, och en där, och en, en insänd här. Så jag har knappt hunnit med när jag tittat i tidningen och att Det var den också. Så det har ju varit helt, helt alla kampanjer.
0: Har du haft svårare att hålla ordning på trupperna nu när det har varit fler? Nej,
13: därför att vi har egentligen kanske varit mest homogena för att vi har ju haft ett program de som har kommit med så har ju sitt program så att när de skriver in sen där så det där håller ju kanske någon mening som inte är precis men liksom vi har jätte jätteenkelt jätte, jätte, inget problem alls
0: du har ju uttryckligen sagt att ni inte är intresserade av att gå med i regeringen, att ni vill vara ett oppositionsparti. Men ja. finns det någonting som kan få dig att ändra dig?
13: Nej, som jag säger, jag tror inte att vi ska gå in i regeringen, men vi kan stödja regeringen. Det, liksom, det tror jag att också min personlighet är det att vara den som kan granska, även om man då... Kan, kan välja. Och sen menar, har man ett, ett mandat så det är inte mycket att vara med. Två mandat, så där Det behövs nästan tre för att faktiskt kunna gå in i en regering. Men det är,
0: ju ganska, det är ju åtta partier nu som, som tävlar om 30 platser så att då kan det ju vara två mandat ändå
11: spelar någon. Jo, ja,
13: absolut. Det är, liksom, det är ju totalresultatet som kommer. Det kan till och med vara ett, ett mandat. Som vi har sett i Mariehamn så har vi ju roller. Så att det kan ju bli en liknande situation här.
0: Men vilken ministerpost skulle kunna locka dig till regeringen?
13: Mm. jag är ekonom så det är det ganska lätt att visa vad som skulle, skulle, skulle locka, Kanske, eller mig eller partiet i alla fall. Mm.
0: Finansministerposten? Det är finansministern som, mm.
13: som är. Men, men som sagt, om ett mandat så är det ett femte. Ja.
0: Okej, nu kommer det snart några resultat så att jag tackar dig Stefan och Önskar lycka till ikväll och Tack. slänger över stafettpinnen Tack. till Hasse, Anki och Sien.
6: Tack för det, Jo. Nu ska vi se här, Hasse har fått upp. Jag har det är inga, inga
5: resultat ännu utan vi väntar ju på ja. den första. Den som finns är ju nuvarande läge och det känner vi till sen ganska lång tid tillbaka. Men det är ju alldeles strax på gång här nu. Eh, vi kan väl under tiden då landa lite resonemangen. Vi hörde från heta stolarna här med Siv Sandberg. Stefan Torgården här nu blir jag tidigt mer nervös nu än inför det val som var för fyra år sedan när han debuterade då med den här Åländsk Demokrati. Som i sig då har vuxit i styrka sett till antalet kandidater åtminstone när ställer upp med tio eh, Lagtingskandidater eh, jämfört med, det var väl bara tre eller fyra, fyra senast. Eh, vad, vad tror du de chanserna för de här partierna att stärka sina
2: axlar? Det är svårt att säga. Förra gången överraskade Toivonen och hans parti med att få ganska mycket röster. Sen har jag de här frågorna kring flyktingar och invandrare inte varit så mycket på tapeten den här gången. Och det här, men det beror ju på att han har ju samlat en del röster, kandidater som inte liksom det här. Jag kände mig hemma i andra partier, så du vill ju få hur mycket människor, eller röstar de bra med sig. Mina
5: resultat är nu hos mig i alla fall, och jag tror att det är lite annat de snackar om från scenen här nu. då. Ann-Kristin Karlsson, du får hålla koll du också. Ja. Så länge här. Det försöker jag. Inga resultat nu får jag bekräftat här i mina öron. Men det är lite så här, de börjar ju peppa upp varandra. Alla känner ju att det är väldigt nära nu. Så ja, det är, är hög stämning här, här nere. Men säkert också väldigt nervöst här. Vi, vi talar ju tidigare om en anspänd Katrin Sjögren här nu. då Stefan Teubernen var också lite anspänd här nu. Då. Vilka, är det någon som kan sitta här nere och bara känna yes, jag har allt att vinna, hur den går?
2: Jag, jag tänker mig att ett hållbart initiativ, liksom ett, mand, ett mandat är ett plus för dem. Så jag tror att de kan vara ganska lugna. Och det här sen, kanske också, jag tror obunna har har gått bra i galluparna. Så, så de verkar också ganska avslappnade. Ja. Men någon ska betala
6: för Någon, ska,
2: någon ska betala för framgångarna. Och det här, då ligger nog kanske Liberalerna och Socialdemokraterna ganska nära till. Det är där, det är där du ska ett ja. enligt sätt att se det. Ja. Men,
5: men mycket liv i lokalen men ännu inte kring resultat utan det är andra känslor och vi hör här nu, så att säga. Eh, årets kandidater, 240 till antalet här nu då, eh, det är ju eh, framförallt så att eh, män på kandidatlistorna, 154 män, 85 kvinnor, ingen riktigt jämställd kandidatlista totalt sett, vad tänker du kring det?
2: Det är ju lite konstigt faktiskt med tanke på att Åland har starka kvinnliga partiledare, ministrar, lantråd. Så den här liksom bredden bland kvinnliga politiker verkar vara ganska tunn och antalet kvinnliga kandidater har minskat. Vi ser också en polarisering mellan vad ska man säga, manliga partier och kvinnliga partier. Där då framförallt de obunna och det här åländska demokrati är väldigt mansdominerade. Sen finns det mera kvinnor i hållbart initiativ, socialdemokraterna och liberalerna. Men det här... Så vi, vi har liksom någon typ av, av det här polarisering som har velat göra också med sakfrågor. Sen har det ju diskuterats väldigt mycket kring det här att, att det här liksom tuffare debattklimatet som kommer lite överallt på sociala medier och i kommentarsfält skulle avskräcka kvinnor. Jag vet inte om det är så och i så fall så är det ju ett tufft. Men det, här, det är väl så att partierna har att göra ett... ett fotarbete när det gäller att arbeta upp potentiella kandidater för att man kan inte börja ragga någon månad på förhand utan, utan man bör säkert börja genast när resultatet är klar så borde man börja föda upp, föda upp eller liksom lära upp sina nya, nya potentiella politiker. Och de finns ju i kommunerna och de finns ju förstås i andra organ att man faktiskt liksom jobbar för rekryteringen av både kvinnor och män.
6: Så det ska egentligen börjas imorgon?
2: Det ska egentligen börjas imorgon. Eh, det kanske
6: inte riktigt så man tänker när man har en en, en ändå ganska tung valrörelse. Man kommer säga att, att det borde vara nu man ska börja smida. Nu är ännu lite varmt i alla fall.
2: Det stämmer ju och sen har det ju väldigt mycket att göra också med den här vardagen i politiken. Om man får den bilden att, att det bara är och att det tar jättemycket tid och det är jobbigt så är det ju också en sak som gör att, att den som har att fundera ska man ställa upp eller ska man göra någonting annat med sitt liv så kanske tycker att nej men det där gör jag inte. Jag går hellre med det här i... I tennisklubben, eller rymdklubben, eller barnens ak aktiviteter, istället för att engagera mig i kommunalpolitiken, eller lagtingspolitik. Mm.
6: Men är det så eh, överlag om man, om man tänker liksom i, inte bara på Åland mm. utan även östern och västern? Det, det liksom har blivit ett så mycket tuffare klimat att eh, det verkligen är jättesvårt att, att få folk att engagera sig om man inte har varit med
2: tidigare. Jag tror att ryktet är sämre än verkligheten. Att sen när man är inne i politiken så finns det ju kollegor som stöttar. Men, men ser man på det utifrån så kanske det verkar mer av, avskräckande än det på riktigt.
5: Då så ska vi lämna över till Frippe Granlund som har en comebackande politiker här nu då. I valet 2011 så drog han ihop hela 369 röster och blev femte bästa kandidat med det antalet röster. Det handlar om Frille Karlström. Just det, här står jag med
3: Fredrik Karlström. Jag pratade med Ålands framtidskandidat, Anders Eriksson. Han okay. kom ju också tillbaka nu i det här, ja. den här valkampanjen och det gör du också yes. som gubben och lådan. Varför ställer du upp igen?
1: Nej, men jag har varit borta fyra år. och kom ur bubblan, så att säga, ur politiken och in i verkligheten igen. Och kände att jag liksom laddat batterierna ordentligt. Jag var ganska trött, ska jag vara ärlig att säga, efter förra perioden. Men efter de här fyra åren på, på sidan om lite så kände jag att nej, men ska man vara med och förändra Åland så ska man vara med i politiken. Liksom. Man gör inte så mycket från sidbänken.
3: Senast du kom in så gjorde du ett succé. Du var en riktig röstmagnet. Blir det så i den här gången också tror jag.
1: Oj, det, det är jättesvårt att säga förstås. Det är väljarna som avgör nu och eh, jag har ju inte gjort en jättestor kampanj kan jag säga. Utan jag har mera varit den jag är och, och gjort det jag gjort under alla år och gillar folk mig för åtta år sedan och tyckte att jag gjorde ett bra jobb i, i landskapsregeringen under de fyra åren jag satt där så kanske jag kan gå bra idag. Men eh, sen är det väldigt många bra kandidater som har ställt upp och det är många som, som slåss om de här väljarnas röster så jag är ödmjuk och eh, får jag över 50 så jag är jag glad. Så, så då vet jag att det är i alla fall 50 personer som, som tycker att det här är en bra kille. Men du kör på den här skön snubbkampanjen? Nej, alltså jag, jag har ju, alltså jag har ju hållit på med politik i 20 år. Jag började första kampanjen 1999 så jag anser att eh, man vet lite vad man får om man lägger sin röst på mig. Och vill ålänningarna ha mig då röstar de på mig. Vill de ha någon annan så röstar de på någon annan. Och jag är ingenting som, som jag inte försöker vara. Jag är mig själv och jag har varit det under de senaste 20 åren. Och, och jag tror att det är... Thank <laughs> you. Det är väljarna som bestämmer nu och det är väljarna får de politiker de förtjänar. Så vill man ha andra personer i lagtingen, ja, då kommer man ju få se det idag. Ja, det är väldigt enkelt tycker jag. Det, det... Vilka
3: frågor är
1: viktigast för dig? Om du kommer in igen, då, vad, vad, vad ska du jobba för? Nej, men jag är en sån kille som har alltid gått till val tidigare på en rak höger. Jag tror på frihet, jag tror att människan bestämmer bäst själv och vet bäst själv vad som är bäst för ens liv. Jag anser att man ska jobba hårt och man ska bidra med det man kan till samhället och vi ska sköta vissa saker gemensamt, men vi behöver inte sköta Allting är ensamt. Vissa saker kan man sluta göra. Så jag var näringsminister i fyra år och drev liksom mycket entreprenörskap, nyföretagande. Stor inflytning ville jag ha till Åland. De grejerna kommer givetvis att, att det har inte ändrat, liksom. det sitter kvar i själen och i ryggraden. Liksom. Även om den är opererad två gånger sen sist, eh, så, så är jag, liksom, det som jag står för. Liksom. Och det där tror jag folk vet, som har följt mig och som har liksom, röstat på mig sedan 1999, då, alla de val jag har ställt upp i. Och, eh, man, blir nog, man kommer nog inte att bli så jätteöverraskad, tror jag, om man har röstat på mig och man får in mig igen. Eh, jag kommer att driva de frågorna som står mig nära och som jag vet att, att eh, jag kan eh, bidra med också.
3: När du var inne senast så blev du inte riktigt kompis med bönderna. Har du vunnit tillbaka dem?
1: Ärligt talat så har jag fått väldigt mycket ryggdunk av väldigt många bönder den här senaste, senaste åren. och säger att. Du hade nog ganska mycket rätt i det du drev. Vi kommer liksom att sakna dig om du inte kommer tillbaks. Så jag, jag vet att jag har en hel del, framförallt kanske yngre bönder som röstar på mig som, som även då stod i, i demonstrationståget. Så har kommit efteråt och nu och sagt att du har min röst Fredrik. Så det känns ju faktiskt ganska häftigt att man står där på toppen och det blåser som mest och alla är arga. Och några år senare när man får lite distans till det så ser man att ja, men det man gjorde var kanske inte fel ändå och väljarna och de som drabbades då av det eller som varit liksom, eh, påverkade av det efteråt ser att det var kanske rätt. Det är viktigare med liksom, eh, investeringar och framtidstro, det, liksom, det betyder någonting. Det finns en
3: faktor som inte fanns när du ställde upp senast, det här Greta Thunberg-effekten. Ja.
1: Hållbart initiativ. Hur tror du att det går för dem. Jag tror det kommer att gå bra för dem. Jag tror att de har minst två mandat. De kanske till och med går upp till tre mandat, det tror jag. Jag tycker att de har gjort en jättebra valkampanj. De har varit seriösa. De har haft bra svar på alla frågor. Alla de debatter jag har varit på så har jag blivit imponerad. Jag, har, jag lyfter på hatten. De, de har varit jätteduktiga och jag tror det kommer att gå bra för dem.
3: Och vem tar de röster ifrån tror jag. Vad du? Vem tar de röster ifrån då?
1: Jag tror de tar största del faktiskt från socialdemokrater och en del från liberaler men förmodligen över hela fältet en liten del då. De som, om man tittar på mig personligen så kanske de som har röstat på mig inte riktigt är de som är de första hållbarhetsinitiativväljarna men det där vet man ju förstås aldrig. Men jag tror att det kommer gå bra. Slutligen då, kommer du in? Många tror det. Jag är rött mycket inför det, men jag, jag, har, ju nog, jag har gjort en sån intern tippning på jobbet. och Där har jag tippat in mig själv, om man får säga det. Så jag tror att det kommer att gå bra.
3: Vilken högggårds har Det då? Ja, ah,
1: vilken högggårds ah.
3: Ja. Okej, vad bra. Vi ska lämna tillbaka till vår programledare Nina, som i studion. Tack så mycket för du
0: Ja, här sitter jag i min ensamhet. Här sitter jag i min ensamhet och väntar på ett resultat och på sällskap. Men medan vi alla ännu väntar på resultat så får Hasse, Anke och Siv fundera på hur det kan gå.
5: Ja, det gör vi så gärna. Vi spår i vår lilla kula. Det gör vi så gärna. Vi kan väl konstatera att vi, det vi väntar på nu, och det som har sagts här i salen att det kommer komma inom kort, det är ju naturligtvis förhandsrösterna. Och tittar vi till förra valet för fyra år sedan, då var det ju 5 399 ålänningar på olika håll här i vår värld som, som till att rösta före valdagen. Det var ju rätt många röster det. Och det var ju en trend som har ökat det där med att rösta före valet. Det är många som gjort det även i år. Även om det har varit mycket snack här nu om den eröstning som havererade. Kort in på att den skulle bli av en eröstning som drabbade de 7% av de röstberättigade som då är bosatta utanför Åland. Ja, Siv Sandberg, du har säkert följt med i den här lilla historien också och dragit sina egna slutsatser av det. vad är det? Hur stor påverkan har det sist och slutligen?
2: Det här är en grupp, de här utlandsålänningarna, som brukar vara väldigt lata med att rösta. Så att det här är, de hade väl tänkt sig att den här internetröstningen skulle ha gett ett större valdeltagande bland de som bor utanför Åland. Nu kan det väl hända att, att vi landar tillbaka på den här vanliga Ganska låga valdeltagande för, för de här utlandsåhällingarna. Men det återstår att se. Det kan ju hända att här upp, den här uppståndelsen också ledde till att sådana som kanske hade legat på soffan annars valde att på Pinchiv rösta den här gången.
6: Fast det blev krångligt på många sätt och vis.
2: Fast det blev krångligt men till den här diskussionen om, om den här eröstningen så är det ju också, det har varit en, ett, en typ av svekdebatt men vi kan ju också tänka oss vilken typ av svekdebatt det hade varit ifall man hade fortgått med den här röstningen och det hade gått något fel och någon hade stört valdeltagandet på Åland för att det, det var i Finland år 2008 experimenterade man med, med det här elektronisk röstning i tre kommunalval. Och där var det en del osäkerheter med det tekniska, med rösträkningen som gjorde att man fick ta om alla de kommunalvalen i, i Grankulla och Vittis och Högfors. Så det skulle också ha funnits risker med att, att, att fortsätta, och det här fullföljade trots att man märkte att det fanns, fanns liksom en del, del, del tekniska fel. Så jag, jag bara skulle vilja också tänka, vi, vi kan liksom som, som jämförelse tänka oss att vi, vilket det här himla hallå det hade blivit ifall, ifall det hade upptäckt sen, sen efterhand, för det hade kunnat kulkassa hela valresultatet. Nu blir det så att, att de som kanske kunde ha röstat det här fick lite svåra, svårare att ta, ta sig till valud någon annan. Så två ord ingen så var det här det mindre onda. Det var väl så den här centralvalnämnden på Åland resonerade. Man det här, jag tror nog att det finns en professionell bedömning bakom det. Sen kan man ju diskutera hur pass realistisk den här planeringen av hela processen var. Men att, men att givet att, att det här att någon kunde ha stört det åländska valet genom att hacka sig in i det här systemet så, så är det ju också ett scenario man, man måste beakta. Ett scenario
5: som det talats om lite här nu, då jag vet att till exempel Harry Jansson Centrum lyfte upp det, är ju att någon av de här besvikna åländingarna i utlandet som inte känner att de fick chansen att verkligen ta del av det här valet, inte han med helt enkelt, kommer bli så besvikna att man reserverar sig mot valresultatet och då finns det reservationer man måste hantera innan man kan fastställa ett slutresultat. Det heter ju här att centralvalnämnden senast fyra dagar efter valet ska ha ett valresultat, men, men kan det bli det är så att vi, vi sitter där med, med reservationer som först måste behandlas.
2: Men det hör ju till den normala proceduren i en demokrati att det ska finnas ett, ett besvärsinstrument och ett sätt att överklaga. Och det här det kan ju vara någon som inte blev insläppt i vallokalen som också kan klaga mm. eller inte fick rösta i, i den vallokal man hade tänkt sig. Så, att, så att det här är det ju en möjlighet som, som måste finnas i en demokrati och nu kan det ju hända att det triggar någon att göra det. Men det, som sagt det här. Centralvalnämnden har att, att agera och, och titta på de anmärkningar som kommer och sen fastställer man valresultatet. Mm. Och vi väntar nu.
13: Det är väldigt
11: mycket
6: på att det ska dyka upp lite resultat från den här förhandsröstningen. För det är de resultaten som vi kan få in. Det är ju bara några minuter sedan vallokalerna stängde runt om på Åland. Så det var resultatet, eller de olika delresultaten som kommer från olika håll och Får vi nog vänta på ett tag till. Men någonstans så tycker jag det skulle kunna vara intressant att, att det skulle börja dyka upp ett, ett förhands –eller förtida röstningsresultat.
5: Mm. Ja, nu hörde jag inte vad du sa exakt. Jag bara nickar instämmande. Eh, Anke, –Du lyssnar kanske på eh, något annat i ditt öra. –Jag har någon annan i mitt öra– –som också vill förmedla saker. Dessvärr inga resultaten nu. Eh, de kommer till er naturligtvis så fort vi har resultat. Eh, Anke, förlåt om det inte är svar på din fråga. <laughs> men, <laughs> det men vi kanske det. kan ändå eh, påminna lyssnarna och tittarna om– hur. Eh, Fältet ligger här då med nuvarande styrkeförhållanden. V vad man har så att säga i mandatfördelning, vad man har att eh, vinna och förlora här då. Eh, mm. Efter det senaste valet så, så fick ju Liberalerna och eh, Ålens center eh, sju mandat Var vardera i lagtinget. Moderatsamling Åland och Ålands socialdemokrater fick fem mandat vardera. Och sen så var det ju då eh, Obenhenssamling som lockade tre. Eh, mandat och på något sätt återuppstod då igen här med Bert Häggblom som den stora eh, förgrundsfiguren och röstmagneten där då. Jag ska bara dra dem alla Ålands framtid som ju backade ett mandat eh, då Anders Eriksson ju inte kom in utan det var Axel Jonsson och eh, Brage Eklund heter han, väl, eh, som, som eh, tog hand om de två mandaten och sen då Stefan Teuvenen som eh, ledde in i lagtinget med Ålands demokratis eh, röster eh, men Bert Hägblom ja. Han var ju den som fick näst flest personliga röster förra valet. Nu har han samlat ett ännu bredare startfält här i, i, i de ovumna leden. Ännu fler namn på kandidatlistorna har slagit ur underläge i opposition mot en regering som haft det tufft. Vad, vad, vad tror du om hans chanser att stärka aktierna ytterligare?
2: De har åtminstone många kandidater och, och det här obunda har ju varit det här ganska konsekventa också i sin, sin oppositionspolitik. Det är ju en del människor som hoppar mellan centern och obunda och, det här, och me mellan, mellan andra partier och obunda. Så att, att det är ju en typ av, av samlingsrörelse för, för lite olika typer, olika typer av åsikter. Ganska mycket den här liksom, åländska entreprenören tycker jag finns ganska välrepresenterad bland de som kandiderar för, för det här obendens samling och obondensamling finns ju också ganska starkt ute i kommunerna. Det här Äckaröhammaland, Saltvik, det här Mariehamn. Så att man har en plattform i varje fall. Och det här har på det sättet nog kanske stärkt sina aktier. åtminstone om man nu följer, följer debatten och följer hur, hur folk tänker. Så de kan göra ett bra val i min bedömning. Och åtminstone lika bra som förra gången och kanske till och med bättre
5: samma sätt som de uttryckte att det är en plantskola här och så går man över till andra partier. Det kan vara den omvända vägen också. Nu börjar det komma det börjar resultat här. Så att eh, vi är, ligger kvar här eh, i väntan på eventuella resultat här.
3: Mm. 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 Det är
5: förra ja, varet. Var, vi, vi, för <laughs> eh, vi är lite ivriga här. Ja, ni, Vi vill ju så gärna förlåter oss för det. Men vi vill ju så gärna ha ett resultat här. Det vill alla där ute i salen också. Det, det, det är liksom ingen annan vilja där ute. Men eh, vi måste invänta det eh, innan vi kan presentera det. Eh, det. Vi hade ju ett exempel förra valet till exempel då Lasse Häggblom som hade bytt från centern till just Storbrunna och dragit röster
2: åt Oboendet håll istället. Så det finns ju den omvända vägen också att man kan hitta dit. Det, det finns den omvända vägen och, och det här... Och, och som sagt, är de här ganska starka personerna och det här utifrån, jag skulle säga att den åländska entreprenören, om, om jag själv bildar min uppfattning om, om, om vad det är för människor, så, så är det ju sådana som finns runt omkring och som, som det här har, har sina sakfrågor som, som de driver ganska, ganska, ganska kraftigt. Sen är ju Bert Hägglom en av de mer erfarna politikerna. I, i lagtinget. Och det här han är det här, helt helt kunnig och det här också väl har väl blivit ganska kompromissvillig. så, att, så att på det sättet så har, har han ju ganska, har kunnat samarbeta ganska väl med centern också mm. under den här nuvarande mandatperioden var mm. med redan 1979
5: eh, för, nu är det frågan om vi inte har en första grön här. Vi, Ja, det händer lite saker,
6: men vi har fortfarande inte riktigt samma bild som vi har här. Men låt oss titta på det som vi kan snegla oss till lite. Ja, det, ja, det här är en ja, preliminär mandatfördelning i lagtinget. Ja, och om det är efter att Sottungas röster för efter efterväkade så, så. kanske... Jo, det var sottena. så att ja, du får
5: förklara de här siffrorna, Anke, jag griper de inte. Det,
6: ja, det, det är inte så lätt att veta. Men äh, här skulle det då Åländsk demokrati få in. Egentligen så är det hållbart initiativ, hålls framtid och. Äh, det här eh, Åländsk demokrati som skulle vara utan mandat. Resten har fått lite mandat och du har fått fram ett ja, motsvarande. så ja. mm. eh, vi nu inte ser på den där, men nu ser vi dem här. Ja. Det här är en lite frustrerande situation eftersom den dator jag har inte visar någonting av vikt och värde. Eh, och, eh, nu ser du ju lite mera i din dator i och för sig än vad
5: jag gör i min... Jag tänker att det är kanske är bättre att återkomma till siffrorna när man vet exakt vad de handlar om. Så vi slipper sitta här och säga någonting som inte... vi har täckning för så Det blir liksom ingen glad över. Nej, mycket, mycket lite glad i alla fall. Så att få, ta det där med en salt alltihopa. För att om hela Åland var så tungen, då skulle kanske resultatet vara sådär.
2: Men nu är ju inte hela Åland så nej, nej Nej, det är bara 92 personer som har röstat där. Det var någonting i den stilen. Precis så det här. Så man behöver nog kanske ett par tusen innan man kan säga någonting om riktningen. Med tanke på att det här förra valet avgavs det 13 815 röstar vid lagtingsvalet. Mm. Så är det. Så att
6: därför så får vi vänta lite här. Och som sagt återkommer när vi har mer om detta säger man nerifrån salen. Och det är väl ungefär så vi också får resonera lite här nu. Att, att vi har inte riktigt så mycket att, att redovisa ännu i alla fall.
5: Nej, det var ju inget jättejubel där ute i sålen, Det var inte så många som begrep det där heller, känns det som. För då hade vi haft ett centerjubel här med de, med de där siffrorna. Ja. Men, men de saknar ju eh, någonstans relevans för helheten. Eh, vi ska vara väldigt tydliga med att säga det, ni som, ni som liksom sitter fortfarande med gapande munnar där eh, efter det ni såg. att eh, Det här var de eh, här frågorna som var, långt ifrån var det, slut, eh, det som vi däremot kan konstatera med säkerhet, då, det är ju. Att eh, av kandidaterna som eh, tävlar om rösterna i lagtingsvalet så är det ju 98 från Mariahamn, 125 från Landsbygden och skärgården skrämlar ihop 16 lagtingskandidater. Det är ju en del skärgårdsspor som bara ställer upp i till exempel kommunalvalet där ute och är nöjda med det men, men lagtinget är ett lite större åtagande. Det är något fler än vad det var vid förra valet i skärgården men samtidigt har ju skärgården ett problem och det är ju att... Eh, locka så pass många röster att man får in en kärrgårdsbor i lag 10?
6: Det, det gäller ju att, att på något vis kunna enas i så fall om, mm. om en enstaka kandidat. Eller vad
2: säger du, Siv, om det? Det är precis så. Kärrgården har ju traditionellt sett röstat nästan mangrant och har, har liksom förstått sig på det här att koncentrera röster bakom sina egna kandidater. Men det är ju inte så att det finns kandidater från alla kommuner heller utan man behöver kanske liksom hitta någon favorit det här från någon, någon annan kärgårdshö eller, eller hitta någon annan. Precis.
6: Jag får höra här att äh, Frippe Granlund nu har, har äh, general generalkonsum äh, för Sverige, Claes
11: Hammar, på plats nere i salen. Vi ska höra vad de har att komma med här emellan. Mm.